0: O wan Kenobi episódio 3 da primeira temporada. Hoje aí a gente tem muito assunto a ser debatido: temos confrontos, temos sabe de luz sendo usado como lanterna, temos suspeitas minhas com alguns personagens aqui, enfim. Deixa eu me segurar por enquanto porque esse vídeo contém spoilers, tá? Fique aqui por sua conta e risco. Aproveita e já se inscreva no canal, deixa aquele like, pra você eu já falei várias vezes, é de graça, é muito simples e pra mim é muito importante. Então vamos lá comentar o episódio segmento por segmento bem separadinho. Tem até aqui no menor. Fala dele. Começando por Kenobi e Leia, a relação do Kenobi com a pequena Leia é muito curiosa. De um lado, uma menina órfã que adoraria saber mais sobre o seu passado, do outro lado um órfão também, né? só que um homem, um cara que tem uma missão a ser seguida. Ele não sabe muito bem o seu passado, tem apenas vislumbres, a gente até descobre que ele tem um irmão, tomara que seja o Obi-Chu Kenobi. Que inclusive é o nome de guerra do irmão do Ian McGregor. Fica essa curiosidade, tá? Mas enfim, ele não sabe sobre o seu passado, mas sabe sobre o passado da menina e vai ter que privá-la disso. Então, a dor que ele tem, que é não saber tanto seu passado, ele não pode resolver em outra pessoa por quem ele tem extrema empatia. Né? Que conflito, massa, eu adoro esse conflito. Ela, inclusive, sugere dele ser seu pai, né? O que conecta isso com todos os ciúmes que o Anakin tinha do Obi-Wan Kenobi para com a Padmé Amidala, que pode ser bem visto ali nas animações, e principalmente no episódio 3 ali dos filmes. De fato, Obi-Wan teria um caminho muito mais fácil se fosse essa a verdade, né? Mas a verdade ali é que ele precisa esconder, se possível, destruir. Tudo o que sabe a fim de protegê-la, não só do pai, mas do império como um todo. Ela sequer pode supor que a força seja presente dela, está presente nela. Ela conhece, né? ela pergunta o que é essa força, como que é. Afinal, 10 anos só de que a força andava por aí, pelos caminhos, né? enquanto religião, enquanto guerra, enquanto combate, enfim, a força estava por aí, é bem presente. Então, ela não pode saber que. que há a possibilidade disso estar presente nela. Tanto que o Obi-Wan Kenobi é muito vago ao falar sobre a força para a garota, né? Quando perguntado pelo Luke, ele tentou vender a força como algo que está presente em tudo, em todo lugar, inclusive nele, então faz o Luke acreditar nisso, acreditar nesse destino. Mas aqui, para Leia, a força é luz. A força é aquilo que afaga o medo do escuro. Escuro esse onde ele tem que permanecer e onde ele tem que mantê-la por um bom tempo. Nesse segmento do episódio, vê a menina toda desenrolada e um Obi-Wan um pouco instável condiz com várias coisas. Uma dessas coisas é que a Leia sempre foi e sempre será astuta, tanto que ela vem sendo treinada desde cedo na política para seguir essa carreira no, acredite, a gente nem percebe isso, mas no Império. Aqui, diga-se de passagem, ela ainda acha que o Império veio para o bem. né Ela realmente acredita nisso, é o que ela tem por enquanto, né? inclusive é o que os seus pais tem que passar para ela. Os seus pais são políticos nesse modelo político, que é o modelo do Império. Olha só que inversão de valores que os filmes ainda não haviam tocado. Outra coisa é como o Obi-Wan passou de mentor, alguém super centrado, super assertivo, para alguém mais desencontrado, perdido e tentando se conectar não só com seu mestre. Ele fica chamando o Kai mas tentando se conectar consigo mesmo, com o seu passado, com a sua parte gloriosa ali da sua vida, ou seja, da sua época de Jedi. No segmento seguinte, ao ser ajudado pela, pela Tala, além de colocar o Obi-Wan em contato com o submundo dos rebeldes, note que é a primeira vez que a esperta Leia se depara com aquilo que um dia ela será. Leia, antes mesmo do que vimos nos episódios 4, 5 e 6, já fazia o que a Tala está fazendo. E mesmo depois disso, mesmo depois da teórica vitória no episódio 6, ela continuou fazendo, ela abdicou de ser princesa para ser novamente rebelde do novo império, entre aspas, a nova ordem no caso, do novo império que surgia. Algumas frases da Tala soam muito como frases da futura Leia, ao principalmente falar sobre a rebelião. Assim também parecem um pouco as frases da Jin lá em Rogue One. De quebra, ganhamos a ideia de que Kinlan Voss está vivo, e eu chuto que esse deverá ser o papel do rapper e ator. Oshi Jackson Jr., que ele não apareceu ainda, mas está acreditado no episódio e nos outros também. Kinlan é um personagem muito bom do universo estendido, um Jedi que sucumbiu ao Dark Side e depois voltou ao Light Side, é forte, destemido, questionador da doutrina base da Ordem Jedi como era o Qui-Gon Jinn e visualmente muito, muito interessante. Lembra um pouco, dependendo até de como a série vai abordar, o personagem. Do Samuel L. Jackson, né? O Mace, o Hindu. Um prato cheio, inclusive, para uma série apenas sobre ele, sobre o Kinlan Voss. E outra coisa legal nessa parte foi ver as rotas subterrâneas e como isso lembra, como que os escravos, principalmente nos Estados Unidos, obviamente, eram resgatados e, e impediam que o tráfico de escravos de pessoas pretas acontecesse né? lá naquela época ali, né? Não na época do Star Wars, até porque. Há muito, muito tempo, mas outro dia, 1800 e alguma coisinha, tá? Escravos eram resgatados a partir de rotas subterrâneas já abandonadas pelo Estado na época. Que pode ser visto melhor na série The Underground Railroad. Então fica aí a dica dessa série para você dar uma olhada. Colocar os rebeldes como essas pessoas que utilizam as lacunas deixadas pelo Estado, aqui representado pelo Império, é um belíssimo acerto da série, e eu acredito que vai ser bem explorado na série. Endor, eu acho que a série Endor nasce muito desse mini segmento de Obi-Wan Kenobi, dá uma olhada. Vamos lá falar de Vader e Kenobi, né? Já trouxeram Vader pra dentro da ação, coisa que a Disney, depois que adquiriu de Star Wars, não foge de mostrar. Aconteceu em Rogue One, é uma participação inclusive adorada pelos fãs, e acontece aqui novamente. Eles não escondem o Vader e tá certo também. Coincidentemente ou não, isso acontece no episódio 3 da série, fazendo alusão ao episódio de surgimento do Vader lá nos filmes, o episódio 3 A Vingança do Sith. <risos> a luta entre mestre e aprendiz tem alguns pontos a serem abordados, eu vou fazer agora. A intenção de emular a luta lenta, porém pesada do episódio 4 ficou muito óbvia. Na trilogia 123 vimos extremabilidade dos Jedi com sabres de luz, na trilogia 789 também, mas na trilogia clássica 456. Os sabres pareciam ter um peso diferente, né? a manuseabilidade do sabre parece que mudou, a não ser quando o Luke, faz, o Luke manuseia o sabre lá no episódio 6 com um pouco mais de destreza. O embate do Ben Kenobi e do Vader é lento, pesado, reflexo de um cara que literalmente teve o seu corpo destruído e de outro que, além de velho, também carrega suas cicatrizes como a gente viu agora nesse episódio. Porém, é curioso como vemos um Vader mais próximo dos quadrinhos, um Vader que usa a força com extrema maestria. Ao contrário de Obi-Wan, que está distante dela há pelo menos 10 anos, ou seja, está relutante e mais. Eu nem sei se ele pode utilizar lá o extremo, porque senão ele vai abrir uma conexão mental com o Vader. E dentro da cabeça do Obi-Wan, tem certas coisas que o Vader não pode acessar. E a luta é dividida em três momentos. Na pré-luta, vemos o Obi-Wan literalmente fugindo do Vader e uma certa paranoia com relação ao seu relacionamento com o Anakin. Ele tem visões que podem tanto ser reflexo dessa paranoia como também manipulação do próprio Vader, que já havia se conectado com Obi-Wan conforme vimos no episódio passado. Obi-Wan foge de Vader e o episódio o envolve em escuridão, e ainda nessa pré-luta, ele usa o sabre pela primeira vez literalmente para iluminar o seu rosto e iluminar o local do embate. O medo dessa escuridão representa também como ele descreveu para Leia, né? Como ele descreveu a força para Leia. Quanto mais distante da força, parece que você tá dentro de uma escuridão e você tem medo daquilo dali. Na luta em si, o momento 2, digamos assim, temos um início um pouco estranho, um início meio travado, tanto como se Vader estivesse se segurando, como também se faltasse a maestria que um dia vimos ter o Obi-Wan Kenobi. Isso era esperado, como eu falei, para emular o que foi a luta final deles lá no Nova Esperança, o episódio 4 dos filmes, e também para dar uma sensação de que a minissérie tem mais a mostrar. né É um recurso narrativo de esconder antes do gran final Agora, o final da luta... Me deixou um pouco reflexivo. Vamos aqui, ó. Tá claríssimo que Veida quer vingança. Ele não quer matar Obi-Wan Kenobi apenas por matar. Ele quer vê-lo sofrer assim como ele foi deixado para sofrer. Importante lembrar. Para o Anakin, Obi-Wan foi quem virou a Padmé contra ele, sendo ele. O Obi Wan, o culpado por sua total entrada no lado sombrio. Fora essa questão da vingança, Vader, ao chegar naquele local, pode ter também se deparado com aquilo que é a sua missão de fato hoje em dia, ou seja, caçar rebeldes de alto risco ao Império e, principalmente, eliminar os Jedi restantes após a Ordem 66. Está no quadrinho aqui, tá? Eu tô apontando para cá porque ele está aqui. Está no quadrinho do Vader, por favor leiam. Faz muito sentido para você entender. Que o VEDA ele não é de fato ali a vedette do Império, ele não é. Ele tem uma missão muito bem designada pelo Palpatine, tá? O fato dele ver que tem gente ajudando o Beyond Kenobi pode tê-lo feito se reconectar com a sua missão original, que não é caçar necessariamente o Kenobi, mas todos os Jedi restantes. E isso, aliado ao desejo de vingança e não necessariamente de eliminação do seu antigo mestre são as únicas coisas que explicam o desfecho um pouco estranho desse embate, que foi deixar o Obi-Wan Kenobi ser levado por um droid quando ele, o Vader, poderia simplesmente tê-lo esmagado com a força assim como fez cenas antes ao matar as pessoas nas ruas daquele local. É como se Vader estivesse brincando com a sua presa enquanto também busca mostrar que o aprendiz virou o mestre como ele mesmo fala antes da luta no episódio 4, em uma das frases mais marcantes de Star Wars. Então veja como seu aprendiz agora virou um mestre. Acreditar que a questão é mais pessoal e menos pragmática me faz relevar um pouco a esse final estranho do embate, pelo menos por enquanto. Assim como me faz acreditar que veremos um novo embate, e neste. Acredito que o Obi-Wan vai sair vitorioso, justificando tamanho a vontade do Vader em provar algo para ser um antigo mestre também lá no episódio 4 do Sims. Ou isso, ou temos um roteiro falho, conveniente, que traz algum furo aí pro grande cano. Não quero acreditar nisso pelo menos por enquanto. Vale dizer que a disputa entre ambos tá literalmente empatada, um a um, né? Kenobi venceu Anakin no episódio 3, e nesse episódio 3 da vez quem venceu foi o Vader. Vamos ver até onde isso vai dar. Antes de ir para a síntese, preciso falar aqui sobre a terceira filha, tá? Terminamos o episódio com ela, né? Com a Riva, a terceira filha, encontrando a mini Leia. E isso me faz pensar como essa personagem ainda é uma incógnita. Aparentemente, não é só ela quem tem contato com o Vader. O quarto filho também tem, ou pelo menos ele disse que tem, ou seja, ela não é tão exclusiva quanto eu pensava no episódio passado. Reassistindo os dois episódios anteriores e questionando essa atuação forçada dela, do tipo: ei. Vejam como eu sou má, hahaha, <risos> olha só todo todo meu ar pedante de pessoa que vai matar você a qualquer minuto. Enfim, tirando esse lado meio exagerado da atuação, me leva a crer que ela não está no caminho sólido do lado sombrio da força. Em uma cena, quando ela vê o símbolo da Ordem Jedi nesse episódio, ela passa até a mão assim, por um momento muito breve a sua expressão mudou e rapidamente ela forçou-se a ter a expressão caricata da vilã que vem tendo desde o primeiro episódio dessa série. Acredito realmente que essa pessoa personagem não tem uma vilania tão intensa quanto estão querendo vender, e que essa atuação caricata tem algum sentido para além do que possa ser um erro de atuação de uma atriz, a Moses Ingram, que foi muito bem em O Gambito da Rainha, sendo indicada ao Emmy, inclusive, e também bem no filme A Tragédia de Macbeth. Tem algo a mais aí, e acredito que no próximo episódio já será mostrado algo mais concreto. Seja no caminho da vilania ou seja nesse caminho da dubiedade. O fato de ser ela a encontrar a Minileia pode justificar bastante essa jornada aí e esse conflito da personagem. Ou então a gente está de frente a uma vilã de fato que quer poder a qualquer custo. Então, por isso que ela é caricata. Porque o poder sucumbe a pessoa a pensar de qualquer maneira. Enfim. Aqui vale dizer, já estão jogando hate exageradíssimo na atriz, né? Na Moses Ingram, o que gerou um vídeo do Ian McGregor e que me faz refletir como o fandom de Star Wars é doentio. Não pode ver um preto, não pode ver uma mulher, não pode. O que é que vocês têm na cabeça, gente? É merda, é? Vamos lá para minha síntese, tá? A minha conclusão sobre esse episódio é que eu ainda tô um pouco dividido. Eu tô que nem a a personagem da Terceira Filha. Eu gosto quando o ritmo das coisas é um pouco mais lento, porque dá tempo de tudo amadurecer com mais clareza. E esse ritmo já chegou a dar certo com Mandaloriano. Mas eu tô um pouco catimbado, um pouco vacinado da recente série do Boba Fett, cujo ritmo lento escondia a falta de assunto da temporada como um todo. Mesmo sabendo que haviam diversos assuntos ali a serem abordados conforme os primeiros episódios né, dessa temporada de Boba Fett mostraram. Como eu disse no começo da resenha, estamos já na metade de Obi-Wan Kenobi, terceiro episódio de seis, e por mais que seja bom já terem trazido alguns símbolos, como o Vader, por exemplo, sinto também uma puxada forçada de rédeas. Um ou dois episódios serão suficientes para fechar esse conflito da força do mestre, do aprendiz, da vilã, da princesa perdida? Eu acredito que sim, até porque vários desses conflitos evoluem para o episódio 4 e podem ser resolvidos em outros momentos. Mas eu temo por muita correria no final, quando tudo poderia ter sido um pouco mais equilibrado. Então, é, eu tô com eu tô com a pulga atrás na orelha. Com relação ao ritmo até agora dessa minissérie, vale frisar: minissérie, seis episódios, teoricamente, seis episódios com começo, meio e fim bem conclusivos. É isso, eu te vejo quarta-feira que vem, espero também te ver em outros vídeos aqui no canal. Um abraço e vocês, até a próxima e tchau.